0: 欢迎收听 RTI News。各位好，我是李思利，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。农历年节将至，蔡英文总统今天前往台南市岛陆军飞行训练指挥部，并颁发加菜金。总统表示。飞训部具有飞行训练与保修专业两个第一，是守护国家的力量。总统强调，政府四年来除了军购跟推动国防自主之外，也改善军人的待遇跟装备，期盼借此让国军感受到政府对军人的支持，让更多人愿意加入从军的行列。记者刘一秋的报道。
1: 农历年节将至，蔡英文总统十五号在国防部长严德发、国安会秘书长郭立雄等人的陪同下，赴台南市岛陆军航空特战指挥部飞行训练指挥部，并颁发加菜金，中午并与官兵们一起用餐。蔡总统表示，政府这四年来，除了军购以及推动国防自主外，也精良军人的装备待遇，并积极推动营设整建，期盼改善大家的居住环境，因为有好的休息环境，才能。更有力气面对挑战，期盼借此让国军感受到政府对军人的支持
2: 。我们也希望透过装备的改良以及软硬体的建设，让国军感受到政府对军人的支持和照顾，也让更多人愿意加入。红军的行列。
1: 由于陆军飞行训练指挥部是培育陆军空地勤人员的摇篮，已培育出许多优秀飞行以及补保的专业人员。总统特别进入保修模拟器棚场，观看阿帕奇模拟保修的动画与学员操作的状况。飞训部首位 C H 四管 S D 直升机女飞官陈燕珍也正式亮相，吸引众人目光。总统表示，去年汉光三十六号实兵演习中，阿帕契直升机释放热焰弹的画面让他印象深刻，赢得国人的肯定与喝彩。他到飞训部更看到两个地基，包括飞行训练地基与保修专业地基。总统说，飞训部不但培育出优秀的飞行员，更训练出首位女性运输直升机作战机队飞行员，代表守护国家，训练专业不分男女。总统也表示，飞训部的航保教官每一位都有具备国内外专业的合格证照，其中邓嘉欣更是美国航空运输学校机保专修班第一名，代表台湾保修专业毋庸置疑。总统强调，优秀的教官以及不断进精进的国军都是守护国家的重要力量。他身为三军统帅，要给国军最大的支持。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。另外，蔡总统今天也前往陆军第八军团五十四工兵群士岛灾害救援操演，并慰勉官兵，颁发加菜金。总统在结束士岛行程之后，特别跟工兵团的女兵合影。女兵们还高歌欢送总统，展现年轻女官兵们的热情。美国常驻联合国代表团官网在十四号公布了常任代表克拉福特的演说影片，鼓励台湾学生继续参与模拟联合国的活动。外交部发言人欧江安今天表示，克拉福特原定访台时要会晤我国参与模拟联合国社团学生代表。行程取消之后，因为非常重视跟青年学生们的约定，因此带着台湾黑熊布偶到联合国大会议事厅会场录制影片，以最直接、强劲的方式表达对台湾年轻世代共同参与联合国事务的支持。外交部发言人欧江安说。
2: 外交部由衷的感谢克拉夫特大使，他以创意的手法来表达对于台湾参与模拟联合国事务社团青年学子的重视跟期许。克拉夫特大使在这段影片当中，他所传达的讯息极具有启发性，相信将可鼓励更多的年轻的学子来关心联合国事务，并且参与相关的研究
0: 。欧江安也表示，外交部已经在第一时间将这段影片转给原本受邀跟克拉夫特对谈的学生代表。相信他们看到影片后都会深受鼓舞。原定今天上路的印尼移工零付费政策，印尼政府宣布延后半年，到七月十五号起实施，也透露将跟移工输出国家协商，可能签署合作备忘录。劳动部官员指出，由于不太确定印尼究竟是要签署新的。合作备忘录还是更新之前的，所以后续还要透过外馆持续跟印尼协商。记者杨文军的报道
3: 。印尼政府宣布，原定十五号上路的移工零付费政策延后半年到七月十五号实施，原因是地方政府还没备好预算。印尼海外移工安置及保护局局长本尼说，届时若无法实施，他将辞职。劳动部跨国劳动力管理组组长薛建中指出，根据驻印尼代表处提供的讯息，在这半年的过渡期中，印尼将增加地方政府的执行力跟配合度，也会跟移工输出国，也就是台湾、香港、日本等协商，并签署相关 MOU。薛建中强调，由于不太确定印尼究竟是要签署新的 MOU， 还是更新之前的，所以后续还是要透过外管持续和印尼协商。他。说，
4: 我想这个部分后续就会透过外管在持续跟印尼政府在协商，所以目前因为都还没有进行，所以这个部分会在持续办理中。薛建中
3: 也提到，台印上次签署 MOU 是在二零一七年底，内容包括输出移工、引进移工的基本规范、移工来台工作的健康检查、海外招募程序、入境受到的法律保障等规范，基本上都会定期检视、事时修正，且跟来源国达成共识才会调整。中央广播电台记者杨文君台北次访报道。
0: 总统府前发言人丁允公在高雄市新闻局长任内的绯闻引发争议，监察委员纪慧荣跟王美玉立案调查，监察院今年公布丁允公的行为有入关征，弹劾案审查会一致通过弹劾丁允公，全案移送惩建法院审理。记者王威婷的报道。
5: 总统府前发言人丁允公在高雄市新闻局长任内与记者歪女的绯文引发轩然大波，丁允公因此辞去总统府发言人职务。监察委员季慧荣和王美玉也立案调查。监察院十五号表示，丁允公的行为有入关真弹劾,劾审查会一月七号以十一票比零票全票通过弹劾丁允公。查案监委季慧荣表示，丁允公坦承在局长办公桌、职务宿舍。与歪女发生性关系，且两人分手后，丁允恭又在脸书上传两人合照，且丁允恭婚后仍持续联络歪女，希望挽回两人关系，让歪女困扰，感到敌意与冒犯。查案监委王美玉表示，丁允恭在职务相关地点与歪女发生性关系有入关真，且对歪女的相关行为已经构成性骚扰的事实，监院根据这两项要件弹劾丁允恭。王美玉说。
2: 弹劾的两个要件，第一个就是说他在办公室做不应该做的事，败坏官箴；第二个，他涉嫌违反性骚扰性骚呃防治法啊，性骚扰防治法第二条第一项第二款啊，这又用这两个理由弹劾他。
5: 针对外界关注有人替歪女撰写的澄情信一事，季惠荣表示，经访谈媒体提及的钱立伟、张俊红、台日关系协会会长邱毅人等人都说没有接获澄情信，也否认代为转交给当时的高雄市长、现任监察院长陈菊。王美玉表示，澄情信的说法有点罗生门。金慧荣与王美玉于去年十一月十一号约询陈局并制作笔录。陈局表示没有接到陈情信，也没有外传透过他人转交的情况，且陈局也对于丁允公和歪女的恋情一无所知。王美玉并说，监委独立行使职权，陈局全程回避丁允公案调查，谈何案公文流程也不会经过陈局。媒体追问丁允公与歪女的关系是否构成权势性侵，纪慧荣回答：丁允公和歪女最后是亲密关系出问题，并不是工作关系问题，很难界定为权势性侵。王美玉也表示，两人曾经是男女朋友，歪女也说与丁允公并无利益交换，因此不符合权势性侵要件。另外，纪慧荣表示，丁允恭曾获颁三等功绩奖章，应照现行规定，除非被褫夺公权，否则无法追回。希望行政院再行检讨奖章条例的规定。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。对此，丁允恭今天也发出声明，表示已辞去公职负责，也再次向社会表达歉意，会主动退回三等功绩奖章。对于丁允恭表示愿意主动退回三等攻击奖章，行政院秘书长李孟燕今天表示，将会由人事行政总处处理后续退回程序。针对现行奖章条例规定不够周严之处，行政院长苏贞昌已经指示尽快研议修法。印尼苏拉威西岛今天凌晨一点半钟发生瑞士规模 6.2 的地震，目前已经知道至少有35人罹难， 6 0 0多人受伤，数千名受惊吓的居民仓皇逃离家园避难。印尼气象当局并警告，还有余震发生，规模可能足以引发海啸。路透社报道，这起强震的震央位在马杰内镇东北方6公里，震源深度10公里，为相对浅层的地震。印尼苏拉威西岛发生强震，我外交部表达关切及慰问，若有需要，愿意提供相关的协助。根据住处所掌握的消息，目前没有国人受困灾区或者伤亡的消息。驻印尼代表处和驻泗水办事处将密切关注赈灾后续的情况。另外，蔡英文总统也指示外交部向印尼表达台湾政府和人民的诚挚慰问跟关怀，并且对不幸遇难的民众和家属表达慰问。总统也表示，如果印尼政府有需要协助，台湾愿意提供相关的协助。日本境内俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情严峻，十四号开始除了特别之外，全面禁止外国人入境。对于从海外返国的日本人，既有拘留资格再入境的外国人，要求签署配合防疫的切结书，违反规定者恐怕遭驱逐出境。日本政府十四号起采取了形同锁国的政策。在紧急事态宣言发布期间，也就是到2月7号为止，除了人道理由等特例之外，全面禁止外国人入境。另外，日本广岛市的疫情延烧，广岛县政府为了阻止疫情扩散，将让无症状的民众也接受采检。在广岛市实施大规模的筛检，对象除了当地居民约60万人，还有在当地工作的约20万人，总计80万人受检，费用将由官方负担。这种大规模的筛检在日本来说相当罕见。广岛县知事汤崎英彦十四号在记者会上表示，虽然是否接受筛检是个人意愿，并非强制，但是为了防止疫情扩散，还是希望大家配合积极受检。巴西北部的亚马逊州十四号宣布实施一项宵禁措施，以试图减缓 COVID-19 疫情的扩散，而当地正面临确诊数的增加。医院床位跟氧气供应不足的困境。亚马逊政府警告，全州大部分的地区情况紧急。该州首府马瑙斯的医疗系统已经濒临崩溃。科学调查机构克鲁兹基金会亚马逊办事处的欧雷拉纳告诉法新社，这个城市氧气用尽，而一些医疗中心已经成了一种窒息室。亚马逊州州长玛丽表示，该州已经处于疫情最严峻的时刻。亚马逊州从晚间七点到早上六点实施宵禁，将自十五号开始实施。根据官方统计，马瑙斯四十三号通报了一百九十八例的死亡病例，连续第四天创下新高。美国联邦检察官十四号对于上周川普支持者闯入美国国会大厦的暴乱情形提交了一份新的评估。并在一份法院的文件中指出，暴徒们当时意图绑架并暗杀这些赢选的官员。检察官在一份文件中提出了这项观点，并且要求法官拘捕右翼阴谋论团体“匿名者 Q” 的支持者钱思利。钱思利六号闯入国会时头戴牛角，并且被拍到站在副总统彭斯的参议院的桌前。这张照片广为大家注意。这份在。亚利桑那州的司法部律师们所撰写的拘捕备忘录中，详细的叙述了联邦调查局 FBI 对钱司利的调查，并且揭露当时留下的一张纸条给彭斯，上面警告这只是时间的问题，正义就要来临。钱司利预定在今天出庭，司法部已经提起超过了八十宗的刑事告诉，这些都和上周美国国会发生暴乱有关。当时，大批的川普支持者闯入美国国会大厦，洗劫办公室，在部分案例当中，甚至于攻击了警察。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。台湾铁路管理局今天在局长张正源届退之际，发布了张正源的告别作《台铁轨道经济四点零环岛铁路珍珠串链愿景》，强调要将全台湾两百四十一个车站。开发成一颗又一颗的珍珠，再利用全长 1,065 公里的环岛铁路串成一条珍珠项链，以义住台铁的收入促进地方繁荣，让车站从交通中心晋升为商业经济中心，甚至于生活中心。记者吴丽君的报道。
6: 台铁自1945年成立以来，前15年是以客货运为主的轨道经济 0.0 时代；之后30年则是以运输为主、副业为辅的轨道经济 1.0 时代； 1990年再迈入副业经营萌芽,芽的轨道经济 2.0 时代； 2 0 0 0年到2018年则进入附属事业多元开发的轨道经济 3.0 时代，年先后完成松山、万华及南港大型车站 BOT n 打造结合商办及旅宿的多功能车站大楼。二零一八年十月，张正元临危受命接掌台铁后，随即于隔年成立资产开发中心及副业营运中心，带领台铁朝向企业化经营，正式迈入轨道经济四点零元年，并陆续。完成屏东及潮州车站商场、花莲观光驿站以及台中铁道文化园区。日前又完成南港吊车厂都更案动土，并与花莲县政府签约合作回蓝双城开发计划。随着张政元十五号卸任，他也在这天发表告别作《环岛铁路珍珠串链愿景》，强调要将全台两百四十一个车。站。站都开发成一颗颗珍珠，再用全长一千零六十五公里的环岛铁路串成一条项链。他说：“全台湾有两百四十一个车站，我们都希望透过以车站为核心的开发，让每一个车站变成珍珠，不管是大的珍珠、小的珍珠，透过环岛的路线串成珍珠串链。”来创造我们台铁的资产价值，除了对挹注台铁的收入，也可以促进地方的繁荣。让我们车站不再只是一个单纯的交通中心，它也可以成为经济中心、商业中心，再进一步成为地区的生活中心。目前台铁已有十一座车站商场、四座复合式多功能车站投入营运，年营收达新台币五十亿元。另外还有两件公办都更案、四件与地方合作的开发案，都在逐步推动中，渴望引领台。台铁最早百年风华。中央五台记者吴力军在台北采访报道
0: 。内政部移民署今天也举行卸任新任署长交接典礼，内政部长徐国勇亲自到场主持监交。他先对卸任署长邱峰光表达肯定和谢意，并期待新任署长钟景坤未来能够开创新局。徐国勇最后也特别感谢移民署的同仁在边境挡下了疫情。记者林永清的报道。
2: 内政部长徐国勇十五日上午先赴中央警察大学主持卸任新任校长交接典礼，新任校长由原任新北市政府警察局局长陈哲文出任，接下培养国家治安人才重任。徐国勇接着赶往移民署主持卸任新任署长兼交，期许新任署长钟景坤以丰富的情务经验提升服务品质，并开创新局。徐国勇致辞时表示，钟景坤从移民署成立后历任国境事务大队、中区事务大队及副署长等内外情务相。相当具有经验，而且不但熟悉法令，学养也相当丰富。徐国勇最后代表总统蔡英文、行政院长苏贞昌，向在边境挡下武汉肺炎疫情的移民署同仁表达感激。徐国勇说
0: ：“所以我在这里再次的感谢我们所有移民署的同仁们，在武汉肺炎这么严重的疫情之下，你们挡住了武汉肺炎的入侵，能在边境阻绝了武汉肺炎。”这个对我们的国家的贡献是非常的大，所以在这一部
2: 分，啊，我要代表总统、代表院长，向我们所有医辅的同仁表达感激。中景坤表示，接任署长担负的责任更加重大，未来将持续落实防疫工作、强化边境以及加强外来人口安全管理，并提升资讯系统效能等相关机制，以最严谨的态度落实人流管理，确保国家安全。央广记者林永清采访报道。
0: 桃园一家医院爆发一对医护情侣先后感染 COVID-19 事件，中央流行疫情指挥中心今天表示，已经同意该家医院提出的扩大裁检计划，检验结果预计明天出炉。记者吴立君的报道。
6: 针对桃园一家医院一名照顾武汉肺炎重症的医师，疑似在照顾患者的过程中不幸染疫，再传给在同家医院密切接触的护理师女友事件，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥十五号表示，第一圈疫调以框列四百六十八人裁减全数为阴性，但该家医院十四号向指挥中心提出扩大裁减计,计划，经专家。会议指示办理原则以该院同科系或短暂接触的医疗照护相关人员，总计四百五十二人，将于这两天进行扩大裁减，最晚十六号即可得知结果。此外，针对十五号上午有媒体引述不具名专家的说法，指称因应这起医院感染事件，指挥中心将针对医院展开地毯式的无预警查核。指挥中心。医疗应变组副组,组长罗益军也在下午做出澄清，强调无预警查核为秋冬防疫专案的一部分，于去年十二月即已决定。指挥中心的公文也是在十二月三十号发给各县市卫生局，绝非针对这起医院感染事件而起。罗益军也说明，查核的时程分为两阶段，其中最主要就是要在一月。完成重点专责医院查核，其他医院则是二月完成查核。他说：“
4: 就是1月30号前必须要完成199家重点专责的医院，包含社区裁减医院以及重度收治医院。那在2月份呢，则是后调重点医院以外，其他的医院呢是在2月28号以前要全数的完成查核，所以总计会查487家。那其中199家会在1月30号以前来完成。”
6: 而根据卫生单位每周通报的结果，目前已完成二十一家医院查核，其中有一家未落实陪看病十连制，将限期改善，并由卫生局复查。若复查通过，就不予处分；否则，将视情节轻重，裁处新台币六万到三十万元罚锾。中央我们电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 中央流行疫情指挥中心今天也宣布新增一例俗称武汉肺炎的 COVID-19 境外引入病例，是一名印尼二十多岁男性渔工，持阴性报告入境，检疫期满前裁减确诊，至今没有症状 c d 值较高，研判属于早期感染。指挥中心表示，由于至今没有症状，而且检疫期间没有跟他人接触，因此无需框列接触者。民进党及桃园市议员王浩宇的罢免投票将在明天登场，而国民党跟霸王团体今天举办霸王的选前置业晚会，要求参与民众都需要配合量体温、全程戴口罩，并缩小活动规模。记者林永清的报道。
2: 据桃园市选委会公告，十六日登场的市议员王浩宇罢免案，中立选区投票人数有三十二万七千七百五十八人，至少需要八万一千九百四十张同意票，罢免案才会过关。而霸王团体与国民党也将在十五日举办中立霸王团结之夜晚会。立委鲁明哲十三日强调，晚会当天会全力配合疫情指挥中心规定办理，所有入场参与的人都会严格要求量体温、戴口罩。鲁明哲说：“我觉得我们这次啊
0: ，完全配合指挥官啊防疫的一个措施啊，缩小规模啊，缩小规模，而且实名制，然后全程戴口罩，然后整个把会场啊做一个封闭性的一个会场，那做一个简单配合防疫。”
2: 桃园市卫生局疾管科表示，户外活动办理的防疫措施皆以指挥中心发布为准，并提醒有疑似症状者切勿入场。针对投票当天的防疫措施，选务机关表示会要求选务人员以及投票民众量体温、戴口罩，并保持社交距离。若有投票民众现场量测体温超过摄氏三十七度，就会引导到专区投票。中选会主委李进勇十二日则强调，投票及开票过程都要依照规定程序执行，维持选务中立，避免出现选务疏失。央广记者林永清采访报道
0: 。面对罢免案的挑战，王浩宇今天表示，在投票结果出炉前都不会接受媒体访问，将会在结果确定之后在脸书发表回应。教育部今天公告一百一十学年度高级中等学校免试入学的招生简章。共有2 1一万6六百个名额，占了核定招生总额的是 91.42% 其中，在示范高中职学习区完全免试入学部分，这次再增加私立单校学校，还有南头二区的招生区域，全国总名额首度破万。记者陈国伟的报报道。
4: 高中值免试入学招生简章公告，一百一十学年度全国免试入学委员会总干事陆孝年表示，今年各就学区人都达到百分之八十五以上免试入学名额的目标，
6: 包括分区免试直升、免试独招、绩优增选、优先免试及示办学习区完全免试
4: 等入学管道。一零学年度总名额计二十一万六名，占核定招生总名额百分之九不采计国中教育会考成绩的示范学习区完全免试。这次除了单校单科别、单校多群多科志愿以及放榜分发等既有选填志愿方式外，在增加私立单点学校及南投二区的招生区域，招生名额从上次的六十七校八千四百九十四名增加到九十校一万一千八名包含单典型公立学校12所，私立17所，区域型则有基隆区、南投一区、南投二区、台南四区、高市六区、屏东区、花莲区、台东区、连江县及澎湖区等十区61校。另外，在高职特招方面， 1 1 0学年度有86校306个专业群科办理实务选材，提供 8,215 个名额，其中以桃园区最多，预计录取 2,329 名。如果以专业群科统计，参旅群的招生名额最多，共有41校52科，预计录取 1,788 人。参与高职特招的86所学校当中，仅有15所学校参采国中教育会考成绩，其余皆采数科测验成绩。教育部也提醒台商子女学校， 1 1 0学年度的免试入学，仍是分别向各区集体报名，依学生所在户籍向所在地就学区申请免试入学，以及志愿选填试探与辅导系统线上作业。协助学生选择理想的高中职就读。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。继续报道今天的前进新南向。COVID-19 疫情加速了供应链的重组趋势，也带动了数位化的浪潮。茂协董事长黄志芳今天表示，月底将提出打造韧性供应链二点零报告，新的一年也将扎根新南向市场。外贸协会十四号举办了二零二一年度的记者会，黄志芳在会中表示，供应链一点零只有零组件的组合，任性供应链二点零则要将人流、物流、金流跟资讯流纳入，是一个三百六十度的立体供应链。黄志芳表示，贸协今年会持续扎根新南向市场，贸协也持续采用虚实整合的方式扎根。如去年五场东南亚的台湾形象展就达成了超过一千四百亿美元的商机。迎接二零二一年，虽然私厨就业新南向仍然是新的一页浮水印。回顾过往，金融机构积极响应政府的新南向政策，玉山银行也不遗余力。董事长黄南洲向媒体透露，未来要在东南亚国家协会让玉山银行的据点更深化，尤其是越南。台湾势必要跟世界经济接轨。华南州指出，裕山银行从1992年成立， 2 0 1 2年以前，大多以布局亚洲作为策略。截至目前，裕山银行在9个国家设有28个营业据点。华南州强调，东协目前非常重要，除了越南、柬埔寨，裕山银行在缅甸也成立了分行。未来东协国家，裕山银行的据点会更为深化，尤其是越南。华南州指出，因为泰国、马来西亚、印尼的管制比较严格，需要先等待机会，但是短时间内不太可能。以上这一集 r t h News 由李自力编辑播报，谢谢收听。